0: Thank you. Salutare, Paul! Salut, Mihai! Uite, ne întâlnim și practic vorbim de primul episod dintr-o nouă serie de podcast, Infrastructură și Mobilitate. Noi am anunțat prin acel teaser că vom face face lucrul ăsta. Și primul episod este despre ceva local de la Brașov și anume despre proiectele RAD-Brașov într-o discuție pe care noi am avut-o cu directorul Rad Brășul Marian Gemann, o întâlnire pe care am avut-o chiar înaintea sărbătorilor de iarnă și din care am folosit o mică bucată când am discutat despre trenul metropolită. Exact. Nu, de data asta am încercat să vorbim despre mai toate proiectele RAD-Brașov, inclusiv despre uh, uh, acea investiție cu garaj, cu dotări, cu e, e o nebunie de proiect și cu, cu întârzieri, cu bune și cu rele. Practic tot ce ține de transportul pe cauciuc, da, pe roată. exact, și, și de, despre toate lucrurile. Dar, uh, uite, te invit pe tine să, să, să ne spui, cu ce rămânem după, după discuția cu, cu Marian German? Păi rămân cu o dilemă legată de cât timp va fi
1: necesar primăriei să răspundă celor de la Rad Brașov, pentru că, așa cum veți descoperi în interviu, se pare că cei de la Rad Brașov au trimis către primărie o propunere prin care să fie reparată, probabil cea mai mare, una dintre cele mai mari greșeli uh, produse în ultimii 20 de ani în ceea ce privește transportul public din uh, Brașov, și anume refacerea liniilor de transport în comun către zona centrului istoric, către Poarta Schei, către Piața Unirii, uh, linii care au fost desfințate cred că în urmă cu mai mult de 15 ani și oprite marea lor majoritate la, în livada poștei. În interviu o să aveți ocazia să vedeți de ce cei de la Rad Brașov Cred că această, acea oprire, acea modificare a linilor a fost o greșeală și informația că i-au trimis către, cum îl numesc, clientul lor, primăria Brașov, propunerea de rectificare acestor, acestei situații.
0: Practic, directorul Rad Brașov face referire la prelungirea unor linii care astăzi au capăt, capăt în livada poștei, prelungirea unor linii în, în cetate și zona Șchei. Nu a vrut să ne spună care sunt aceste linii, în schimb și cu ocazia acestui episod facem și noi sau cumva preluăm această idee și solicităm primăriei să dea un răspuns rad Brașov, dar și nouă, de ce nu? Că... Nouă publicului larg, publicului care
1: până la urmă, călătorește, când călătorește spre centrul orașului, nu călătorește să ajungă în vada poștei, ci poate au Treabă în zona bisericii negre, în zona maternității, mm-hmm. în zona pleadei de licee care sunt în, da. în, în, în zona respectivă, Saguna, Hunterus, uh, ok, liceul sportiv a plecat de acolo, nu mai știu exact care este situația cu miul pedagogic. Uh, practic turiștii noștri care vor să ajungă în, uh, în schei nu au cum să ajungă în momentul de față decât cu schimbări de autobuz și cu da, frecvențe da. mult mai proaste. E una dintre chestiunile care au fost larg discutate în spațiul public în trecut, reducerea masivă a capacității de transport spre zona centrală, spre zona Skyului, reducere care oricum vine la pachet cu această soluție hibridă a transportului pentru elevi, care soluție, după cum o să și vedeți în interviu chiar directorul Rad, de fapt o cataloguează o cataloghează corect nu o soluție a transportului pentru elevi, ci o soluție a transportului pentru uh, personalul didactic și elevi în zona centrală și de decongestionarea traficului din zona centrală. Deci, cred că este evident pentru toată lumea că, în momentul de față, este nevoie de o soluție de decongestionarea traficului în zona cetății prin creșterea capacității de transport în zona centrală, nu prin scăderea ei.
0: Da. Bun. Uh... Mai fac o precizare în cadrul se- legată de seria infrastructură și mobilitate. Aici vom vorbi despre, inclusiv despre piste de biciclete, dar vom vorbi și despre infra- infrastructura mare a României, autostrăzi, drumuri naționale, drumuri expres și alte lucruri, inclusiv proiecte de cale ferată cum s-a vehiculat în hai să zicem, ultima lună, uh, uh, cele două variante de tren rapid pentru România. Deci vom avea foarte multe tren de mare viteză. Tren de mare viteză, corect. Uh, așadar, vă invităm să urmăriți uh, uh, discuția cu directorul Rad Brașov. Și, la final, așteptăm păririle voastre, comentarii, opinii.
1: Și întrebați primăria când va da răspunsul cu privire la liniile de transport din centrul orașului.
0: Suntem de vorbă cu Rad Brașov și, mai exact, cu domnul Marian Geman, director Rad Brașov, și Tom Kiriac, șef serviciu monitorizare și siguranța circulației. Pentru început... Mulțumesc că ați acceptat invitația de a discuta despre ce mai face RAD Brașov cu proiecte cu transportul public.
2: În primul rând, bine ați venit, cu drag vă primim oricând.
0: Mulțumim pentru interes. Haideți să vedem un pic despre proiectele RAT Brașov, cele care sunt în desfășurare. Uh, aș lua cu garajul uh, și știți de ce vă întreb asta, pentru că uh, chiar am văzut zilele acestea uh, un memoriu pe APM uh, pe, pe partea asta de, de garaj și uh, partea de demolare uh, viza acest memoriu, uh, dar nu neapărat asta e important, ci în ce stadiu e acest proiect pe garaj și pentru că e important.
2: Da, e da. o investiție extrem de importantă și valoroasă. Primăria a terminat atribuirea proiectării. Am avut până în prezent trei întâlniri cu proiectanții, cu societatea care proiectează viitorul garaj. Noi estimăm că vom reuși să ne încadrăm în cele cinci luni de proiectare, ceea ce înseamnă că în trimestrul 2 anul 2022 vom termina proiectarea și se va putea începe procedura de atribuire atribuire a a executării lucrării. Da, trebuie să vă imaginați că tot ce este în spatele clădirii administrative va fi un singur corp care va cuprinde garaj și ateliere, o clădire nouă de exploatare în partea opusă a plasamentului actual. Trebuie să gândim proiectul acesta din multe perspective, respectiv dezvoltarea viitoare a ratului, felul în care vom reuși, pentru că presupune și demolare, construcția va trebui să fie făcută în așa fel încât undeva la jumătatea lucrării lucrarea să poată să fie predată Noi să mutăm atelierele dintr-o parte în alta a a parcului și, ulterior, să se înceapă demolarea atelierelor actuale. Ne dăm tot concursul. Eu zic că vom reuși anul viitor cu un pic de noroc. Poate, la sfârșitul anului, vom putea să facem amenajarea de șantie.
0: Haideți să și precizăm de ce e important acest garaj pentru, în contextul noilor vehicule, vorbim de autobuzele electrice și de trolebuze, care și ele au baterii, garajul acesta e și pentru aceste vehicule. pentru a fi ținute în condiții optime de funcționare, care altfel ar putea afecta viața bateriilor.
2: Noi am avut discuții cu producătorii legate de acest subiect. Producătorii ne garantează faptul că vehiculele pot fi încărcate în siguranță și la temperaturi mai joase, atâta vreme cât reușim să... asigurăm uh, par, uh, ca în zona de încărcare să nu ajungă apă. Mm-hmm. Uh, noi am găsit niște soluții în privința asta... Ele sunt ok la momentul ăsta, dar garajul este foarte important din mai multe perspective. Odată pregătirea parcului, o mașină ținută în garaj are o viață mai lungă în mod evident. (fie) Este vorba de întreținerea lor, infrastructura ratului este una extrem de învechită. Noi aici discutăm despre niște garaje construite, dacă vorbim despre S2, vorbim despre anii 60-70, dacă vorbim despre cele de aici, dacă nu și el discutăm 80. de anii 80, ele nu mai corespund cerințelor noi și din perspectiva întreținerii mașinilor și din perspectiva noilor nevoi pe care le are ratul astăzi este o investiție importantă și necesară pentru noi. Pregătirea însă și doar pregătirea mașinii trebuie să vă gândiți că astăzi se petrece în aer liber, curățenia se face în aer liber, spălătoriile pratului astăzi sunt unele deschise în capete, este normal că lucrurile nu pot avea randamentul pe care noi îl așteptăm de la transportul public și atunci investiția asta va reuși să rezolve o grămadă din aceste probleme cu care ne confruntăm astăzi și vom reuși să asigurăm condiții de muncă mai bune, vom reuși să scurtăm foarte multe din fluxurile tehnologice, calitatea finală va fi una crescută.
0: Investiția în garaj presupune și achiziție de echipamente da, noi? Da, okay. da. A zis anul viitor cu uh, jumătatea spre anului? Ar fi... Spre finalul anului
2: cu noroc. Deci dacă nu ne confruntăm cu clasicele probleme ale licitaților din România, atunci poate spre sfârșitul anului vom reuși să... vom Va reuși primăria uh, să, fă, să, să facă atribuirea executării. Uh, totul
0: depinde și de... Cum... Un pic. Pt-ul e la jumătatea anului. Ar trebui să fie gata, Nu? și apoi licitația.
2: Deci uh, proiectarea tehnică da. este pe 5 luni de zile și ea a început de luna trecută. Luna a trecut. Okay. De, încă nu are o lună. Deci încă nu are în total nu are o lună de când am început, de când a venit, am, am avut noi prima vizită a proiectanților. Uh,
0: Mai să zicem că. Da. Fii gata. da.
2: Da, la începutul... Apoi urmează licitația
0: de... pentru execuție. Exact. Și execuția ar fi de 5 luni? Nu. Sau de cât
2: În funcție de condițiile tehnice pe care le propune proiectantul. Că și aici este o discuție, lucrurile s-au mai modificat un pic față de percepția inițială despre acest garaj, care dacă inițial era pe era gândit pe structură metalică, asta se ia în considerare Uh, foarte serios uh, ca piloți, pilonii uh-huh. de sprijin al, uh, al halei să fie din beton. Uh-huh. Uh, pentru că uh, cantitatea de foc posibilă în garaj este destul de mare, iar uh, timpul de expunere la, al fierului ar trebui să fie undeva calculat undeva la două ore jumătate. Uh, expunerea asta foarte mare a structurii metalice necesită un tratament al structurii destul de avansat, care ar duce costurile tratării destul de sus. Uh-huh. Și atunci, uh, uh, proiectantul ia în calcul posibilitatea ca structura să fie construită din beton și doar uh, elementele uh, conexe să fie metalice. Okay este posibil ca și acest, această modificare a materialului de execuție să aducă o întârziere uh, proiectului. Noi sperăm că până la sfârșitul anului 2023 garajul să fie în picioare. Ok. Nu, Da. Uh,
0: pe partea de uh, autobuze, trolebuze, achiziții, uh, Așa, un scurt rezumat status. Știu că ultima dată ați prezentat ultimele trolebuze trău- din notul de 25. Da. Ce mai e devenit? Sau mai e ceva devenit?
2: Uh, mai, uh, trebuie să vin uh, din uh, uh, poraxa 4 cele 12 autobuze articulate electrice. Uh, care vor sosi anul viitor în 1 mai iunie. Mai, iunie care vor fi destinată pe linie care, linie care 5. Vor fi destinate liniei 5. Uh, Acestea vin și cu stațiile de încărcare, în mod evident. Cred că partea cea mai importantă pentru RAT în următoarele în următoare trei trimestre sunt finalizarea, este finalizarea lucrărilor de încărcare. Și aici avem în Q1 trei amplasamente unde vom termina, panselelor, Saturn și rulmentul. În Q2 vom termina Municipal, Triaj și Gara Brașov, dar aici cu Gara Brașov este o chestie care nu vor fi amplasate uh, toate stațiile, pentru că ele depind de, de viitorul uh, terminal, terminal de la Gara uh, și vom amplasa doar două stații din patru. Uh, și în un Q3, unde e partea mai delicată a poveștii, e Triaj, Livada Poștei și Roma. De ce este mai
1: delicată?
2: Este mai delicată, de exemplu, în Timiștriaj este o chestiune legată de teren și de... Și adică soluțiile, de soluțiile de branșament. Livada poștei e aceeași poveste destul de complexă cu branșamentele. Iar la Roman... Să fiu sincer cu dumneavoastră... Românul a
3: fost mai întârziat. stațiile pentru cele 12 casanii da. care vin la anul. Da.
2: E mult, e mm-hmm. pus ultimul pentru că și mașinile care vor veni sunt ultimele. Astea ultimele 12 mașini sunt ușor diferite față de ce avem acum pentru că ele sunt pe curent continuu și atunci... E, vorbim
0: al... de alt producător, în cazul da, Stau... al producător. Da. Dații mai
3: puternice de 300 kW, față de 160, astea uh-huh. rapide.
2: Conectarea este inversă. Okay. nu mai, mai de dese des
3: și în timp m-. mai scurt vor fi uh-huh. la linia 5.
2: Deci, de asta a fost lăsat chiar ultimul, pentru că e fix și ultima parte a. Ultima da.
1: Apropo de achiziție, trebuie la să vă întreb. Eu, eu, m- e un subiect m- care mie îmi stă pe creier, poate altora nu mi se pare important. Mercedesurile care au venit. De ce au o altă culoare?
2: Nu, nu exista codul de culoare a producătorului.
1: <laughs> e uh, în condițiile în care din punctul meu de vedere a existat un interes din partea ratului sau al primăriei de a exista o identitate vizuală comună.
2: Da, corect, așa este. Nu exista nu, codul de culoare. S-a dat făcut dată... extrem
1: de frustrant faptul că deodată a apărut o altă culoare. Da,
2: e, nu exista acest cod. E un cult. verde, dar e
3: o nuanță diferită. E. Da, ați zis, răspunsul extrem de diferit.
0: Alte achiziții nu mai sunt în desfășurare? Nu, a, orice nu, deci,
2: alte de de care, de care să fie astăzi în desfășurare uh-huh. nu sunt. Desigur, noi am început deja discuțiile cu Asociația pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public din Brașov. Axa pe care ar trebui să ne dedicăm pe viitor în achiziția de vehicule, unde au intrat în subiect mașinile dublu articulate, unde au intrat în subiect mașinile pe hidrogen. Mă toate acestea sunt acum în fază de concept, încercăm să le așezăm ca și de direcția în care vrem să ne îndreptăm și după aceea să vedem ce axe vom, vom folosi pentru finanțarea lor
1: pe viitor. Ați avut un test de un autobuz cu pepliră de hidrogen? Da autobuzul în sine, sincer să fiu, testul nu știu cât de relevant e, pentru că autobuzul în sine e un autobuz în sine și în perioada de testare nu știu cât de mult v-ați confrunta cu problemele legate de alimentare și de întreținere a soluției. Dar ce impresie v-a făcut?
2: Ai, o să, am să vă spun două impresii. Una care este o opinie mea personală din tot ceea ce știu eu pe acest domeniu până în prezent și uh, uh, o opinie tehnică. Părerea mea personală este că hidrogenul va reprezenta viitorul transportului mare în lume. De ce spun asta? Pentru că această baterie chimică, baterie pe pilă de hidrogen, asigură independența încărcării. Și dacă discutăm aici despre un tren sau despre o navă sau despre un autocar, care depinde de timpul de încărcare, bateriile fiind foarte mari, această independență pe care o dă pila de hidrogen, bateria chimică, va, va, va face disponibil transportul electric foarte ușor. Că în realitate, și aici vine de fapt o via tehnică, în realitate când vorbim despre o mașină pe hidrogen, discutăm de fapt des, tot despre o mașină electrică. Diferența între o mașină electrică și mașina pe hidrogen este de la nivelul tavanului, ca să zic așa. Dacă la mașina pe baterii, pe tavan avem bateriile, aici pe tavan avem uh, rezervorul de hidrogen și bateria uh, pe pilă de hidrogen. Asta este toată diferența. Mai e încă poate o diferență că bă, 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 mașinile pe, pe pile de hidrogen au și o baterie de tracțiune, celelalte nu au o baterie de tracțiune, alimentarea se face bă, direct. Eu cred că, odată cu terminarea politicilor Uniunii Europene, politica hidrogenului care astăzi e în facere la nivelul comunității europene, hidrogenul va reprezenta sursa alternativă reală a transportului electric.
1: Îl veți folosit și în transportul în comun da. și în transportul pe distanțe da. mici.
2: Da, da, îl văd folosit și îl, văd, folosit, văd, îl văd, folosit, văd și folositor având în vedere că Uh, uh, rețelele municipale sau uh, de rețele municipale de alimentare cu energie uh, nu, sunt, ele nu sunt gândite pentru un consum foară, atât de mare de energie și uh, ne vom apropia ușor, ușor de capacitățile maxime ale, rețele, ale rețelelor municipale și atunci în mod evident va trebui, va trebui găsită o, o sursă reală de transport electric de energie. Pilast de hidrogen va, va reprezenta o soluție bună. Știu, toată lumea este speriată de faptul că vom circula cu bomba pe străzile publice. Ele sunt gândite în așa fel încât, încât niciun accident să nu poată să producă o explozie. Asta a fost și întrebarea pe care am pus-o eu, producătorilor. Ele sunt gândite în așa fel încât și la un impact atât de mare încât să spargă butelia, să nu producă, să nu producă o explozie, ci să producă o degajare rapidă a hidrogenului din rezervor astfel încât să se evite, de fapt, explozia în sine.
1: Cred că va fi un moment interesant, că vom avea un prim accident care să dovedească. că <laughs> în... ne-au, ne-au
3: povestit uh, reprezentanții furnizorului de hidrogen, ne-au povestit câteva cazuri, așa, în istorie, accidente produse în România și în Europa, în zona lor de uh, interes. Uh, și nu n-a fost nicio situație, să zic, cu
1: victime, cu explozii, cu în principiu până acum, câte cunosc ei. Revenind la tehnologiile noastre, până la urmă, și autobuzul electric, pentru RAT reprezintă o tehnologie nouă până acum. Pentru toată cât? lumea reprezintă 5 de ani de zile, nu ați avut. Care este opinia voastră despre cum funcționează timpii de încărcare, baterii?
3: Păi sigur, ăsta e dezavantajul față de autobuzul pe pilă de hidrogen, acești timp de afectați încărcări electrice, practic în care ție autobuzul imobilizat. Eu mă întreb care
1: este concluzia voastră comparativ cu specificațiile unui producător, dacă se respectă, nu se respectă, dacă vă încurcă, dacă în pe care le-ați făcut cu privire la necesarul de mașini și cum veți putea să le folosiți, au fost date peste cap, cum de a fost...
3: Deocamdată suntem și încă într-o, într-o fază în care nu putem să finalizăm, să zic, analiza asta comparativă, fiindcă nu avem încă toate stațiile de încărcare funcționale. N-avem încă garajul finalizat. Așteptările, să zic, nu ne-au fost înșelate cu, cu mult, sunt, să zic, niște situații la care nu ne-am gândit pe partea de mentenanță, reparații, pe partea de autonomie, să zic, sunt perioadele astea foarte, foarte reci în care se simte și o scădere a autonomiei. Dar nu este ceva de speriat. De exemplu, în dimineții legeroase anul trecut, în anul ăsta încă n-am avut așa situații s-a simțit o scădere a autonomiei cam de până la 10% din capacitatea bateriei și asta ne-a dus, să zic, într o situație în care noi a trebuit să retragem mașina mai uh, repede din traseu, să reducem la încărcat și ne-a dat un pic peste cap. Uh, da, a ținut și de adaptarea noastră la, uh, să zic, această nou nou tip de operare. Uh, și acum, zic că am început să ne descurcăm din ce în ce mai bine chiar cu numărul ăsta de stații de încărcare lentă și rapidă de care dispunem prezeralului <fie> de zbombată. <zără>.
2: <fie> Una din problemele pe care le-am constatat în operarea lor este timpul de balansare a bateriilor. Cred că aia este o chestiune care e încă o variabilă uh, și ușor greu de, de anticipat. Ce înseamnă balansarea? Trebuie să vă imaginați că un, un modul mare de baterii conține multe module mai mici de baterii. În uh, mod evident, aceste module nu se încarcă toate la fel și uh, computerul de încărcare le măsoară totuși individual. După ce termină de încărcat bateria, în marea sa majoritate, la 100%, identifică celulele care nu sunt încărcate 100% și forțează încărcarea lor. Asta înseamnă balansarea bateriei. De multe ori se întâmplă ca o balansare a bateriei să dureze mult mai mult decât, decât este așteptat. Se poate întinde de la 30 de minute, cât ar fi normal, 30 de minute, o oră, se poate întinde și la 2 ore, 2 ore jumate. Uh, și e, din perspectiva asta e destul de, de și, greu de anticipat.
1: Și din perspectiva asta trebuie să vă întreb și cum, privi, cum priviți durata de viața a bateriilor? Care este indicatorul dar de producător și cum vă pregătiți pentru momentul în care veți atinge durata de viață a bateriilor? Uh,
2: bar- uh, gar- bar- garanția bateriilor este de 5 ani. Uh, am avut ceva module deja schimbate din alte motive decât uh, cele care și-au s-au terminat bateria, viața au fost niște defecțiuni tehnice să stăteau unele celule în scurt și chestiuni de genul acesta uh, eu puțin cam greu să anticipez care va fi viața lor reală uh, știu din uzul uh, mașinilor mici cu baterie că ele își depășesc viața uh, prezumată, în general. Acum rămâne să vedem ce ne va rezerva viitorul. Că după,
3: după un an, un an și un pic de operare, încă nu am sesizat scăderi de capacitate la acumulatori. Iar condiția de garanție aceasta pe termen de 5 ani este că dacă în perioada asta se înregistrează scăderea capacității sub 80% față de cea inițială, atunci, automat acumulatorul este înlocuit okay. și, practic, după acești 5 ani va urma o perioadă, probabil, neacoperită de garanție. Sperăm noi cât mai mare, după care, după această perioadă, într-adevăr, va trebui să ne gândim la înlocuirea acumulatorului, la înlocuirea unor module, poate inițial.
2: Asta, avantajul, totuși, la autobuz este că atunci când vorbim despre schimbarea unei baterii, de fapt nu discutăm despre schimbarea întregii baterii, ci discutăm despre niște module care se schimbă. E o tehnologie mult diferită față de, Mașini de mașinile electrice de uz comun. Eu sper totuși că, bine, tehnologia avansează foarte mult. Știu că există deja parteneriate ale universităților mari din Europa cu producătorii de baterii. Se testează tot felul de variante noi. Deci este posibil ca în următorii 5 ani de zile să nici mai vorbim despre același tip de baterie de care discutăm astăzi și să apară pe disponibile, te... disponibile tehnologii ceva mai avansate și mai, uh, mai stabile din, uh, din punctul acesta de vedere.
1: Bun, dacă tot suntem la analiza, voi schimbau oarecum direcția, uh, dar tot îmbunătățirea parcului auto, înnoirea lui și îmbunătățirea lui calitativă, uh, mă întreb dacă ați măsurat, uh, să spun așa, gradul de încărcare al călători Cum stăm din punctul acesta de vedere? Se vede o îmbunătățire? Nu se vede o îmbunătățire? Pandemia a afectat?
2: Pandemia ne-a afectat destul de mult. Noi astăzi încă nu am atins o să vorb, vă vorbesc din perspectiva economică a, a numărul de bilete. Noi, noi încă nu am reușit să revenim la nivelul încasărilor din anul 2019. A, afectează asta în mod evident. E, Uh, e, e cert că foarte multă lume uh, s-a întors înapoi la mașina, s-a întors la lor personale, tocmai din cauza fenomenului covid Eu știu situații în care nici măcar nu era vorba de transportul în comun. Erau colegi de servici care mergeau toți cu o singură mașină. Erau patru vecini care plecau toți patru din același loc în același loc de muncă. Și foloseau toți o singură mașină. Și astăzi folosesc toți patru, patru mașini. Văd din din teama asta de de COVID. Sunt scădere ale valorilor. Monitorizarea se face cumva activ. Avem un număr de mașini care au un contor. contor de pasageri. Un contor de pasageri care ne, ne poate, nu ne dă neapărat cifra reală, dar ne poate orienta cu privire la fluxuri. Te...
3: Trendul este oricum și în perioada asta, să zic. De pandemie, că încă n-am în post-pandemie, este ascendent deja. Adică sesizăm creșterea, să zic, cererii de transport
0: și a numărului de călători. Apropo de, de cerere și de nevoi, modelul din Brașov e ca în perioade de sărbători sau de weekenduri uri Scade frecvența și poate dacă s-ar schimba modelul ăsta, de exemplu, pe sărbători, sau, da, cum a fost 1 decembrie, când a fost nebunie, știm iară, s-a blocat centru, sau, nu știu, dacă, cu 2 ani, când era inclusiv și blocat, dacă s-ar introduce oferte mai bune, și frecvențe mai bune și timp mai bun de călătorie pe weekenduri și pe sărbători, astfel încât într-adevăr oamenii care circulă să zică da, iau transportul public, nu las mașină acasă pentru că am o variantă mai bună. Ați luat în calcul? Ca sau... ipoteză
2: funcționează uh, ideea. Hmm. Problema este că de sărbători uh, uh, oamenii devin mult mai... Uh, Uh, cum să zic, uh, nevoia lor de transportul personal crește mult mai mult. Uh, eu una stau să cumpere bradul cu autobuzul, alta stau să cumperi bradul cu mașina personală. Uh, majoritatea oamenilor merg la cumpărături, uh, au nevoie de, uh, de posibilitatea de a transporta mai mult decât de obicei și din cauza asta valorile de trafic în uh, perioada sărbătorilor cresc, iar la noi uh, ne, uh, cererea scade uh, de transport în comun și atunci uh, pentru a optimiza cumva costurile și frecvențele cu încep să, uh, să scadă. De asta se merge pe program de sărbători în program de
0: sărbători. Dar uh, dacă luăm uh, exemplul unor linii care merg în centrul Livada poștei, da? Sau un centru da. mai sus, poate, în șchi. Acolo nu se merge la cumpărători neapărat. Adică dacă te duci nu e, că că te e duci
2: o la mult. Da. E o discuție absolut particulară. Noi deja am făcut niște propuneri către clientul nostru, Primăria Brașov. Așteptăm o undă verde măcar pentru a pilota niște, niște soluții.
1: Ne poți spune ce anumea?
0: Dacă tot așa. ne-ai provocat acum... <laughs> măcar da. un exemplu, nu tot.
2: E vorba despre uh, prelungirea unor linii. Mm-hmm. Ca să zic așa, um, ca și informație grosomodă, e vorba de prelungirea unor linii, uh, care să intre pe, în schei... Adică ce opresc acum ca livada. și capăt de linie livadă, da. să urce... Să urce acum o odată, ca să
0: spun. Și mai rămâne și livada ca stație intermediară? Da.
2: Da. Nu putem, de exemplu, un, așa... Ca și... Pe exemplu, n-ai putea să pă, scoți linia 4 din livadă de tot, pentru că ai rupe gara de livadă. Și atunci, dacă ai duce linia 4 până în Piața Unirii, uh-huh. atunci ar trebui cumva să o duci și la urcare, și la coborâre prin livada poștia. Uh-huh altfel, nu, nu mai există altă da. alternativă. De deci ce să nu
1: punem problema și la coborâre. Păi,
2: pentru că mai sunt oameni care coboară din, din ski și care au nevoie de o interconectare cu o altă linie.
1: Ok. Nu, gândindu-mă la modelul vechi de linie cum erau configurate în trecut, mă gândesc inclusiv la faptul că tradițional, cel puțin pe vremea respectivă, exista transportarea care se făcea în cele două stații de la Dramatic. Liniile care coborau de, de sus din schei, câteodată lăsau unii pasageri care nu se mutau din cu acela Dramatic. Bine, și tradițional, o spun și din perspectiva mea, exista și momentul acela în care așteptai fie un doi, fie un doi barat și nu știai în care stație să stai, dar pe vremea respectivă nu aveam un orar clar care puteam accesa pe telefon, deci acum lucrurile ar trebui să fie ceva mai simple. Bun, interesantă asta, această propunere către primărie, crezi că va fi aprobată? Da. Crezi simt. că va dura mult timp până vom avea un...
2: Nu, cred că va dura mult
1: timp. Ok. Dar apropo de frecvențe și, mai apro... și apropo de sugestii care cel puțin există în spațiu public, una dintre chestiunile care pe mine mă interesează este cel de stab... modul de stabilire a programului de circulație. Și nu mă refer la, neapărat la frecvențe și bunătățirea frecvențelor, ci mă refer la situațiile în care pe capete, tronsoanele de capăt, avem uh, uh, autobuze care se succed imediat și după o perioada de pauză. Da, a, am am, am exemplu d- de genul acesta. Am spus exemplu de genul acesta n-am cu ele și ca care acum am spus, de exemplu. Păi, în exemplu. Cu 31 și si 32.
2: E 31, 32, scriu, la fel, Bun. mai sunt. Întrebarea mea pentru șastere, voi este, și 8, cine, fă, cine
1: face programul fost?
2: <laughs> deci, uh, da, și eu Bun. de ce Este, este intern
1: um. Programul.
2: Deci, nu neapărat este intern. Noi facem propuneri de optimizare. Până la urmă, planul de transport este aprobat de către Asociația de Dezvoltare a Transportului Public.
3: Planul de transport incluzând Parametrii principale traseelor, dar care curse, frecvențe. Eu nu mădă că am
1: Cu același număr de curse, doar modificând orarele. Da. Acum, viz. minutele, ca să spun vizavide...
3: da, știu care este problema, fiindcă sunt. există astfel de situații pe mai multe linii, pe mai multe intervale din zi. Sigur că e loc de îmbunătățire, tot timpul. Dar ce, ce nu știe lumea este că când cer astfel de uh, sincronizări corelări, este că de multe ori nu pot fi făcute. Uh, există mai multe probleme, să zic, în a, a face corelări uh, din trastea cât mai perfecte. Uh, unele sunt date chiar de călători, care cer anumite ore și anumite relații de deplasare, cer să ajungă în... Uh, la destinație, la un un anumit interval orar. Și mai sunt și cele, să zic, tehnice sau matematice. Adică, legate de durate de curse diferite, de număr de vehicule, practic și matematic, uneori, îți este foarte greu să nu sincronizezi orarele, să zic, a două, trei linii, fiindcă ar presupune fie să intri într-un domeniu de ăsta de ineficiență, să le ții foarte mult pe dreapta până când se sincronizează, să le dai timp de staționare mare. Fie să introduci vehicule, să echilibrezi cumva, să zic, numărul de vehicule. De asta încă n-am reușit să zic să corelăm. Însă, cred, eu personal, cred că soluția este mai degrabă de a face un studiu amplu din care să reiasă clar cererea de transport, relațiile de deplasare, să avem o matrice, origine, destinație cu adevărat pe care ne putem baza și pe baza acestui studiu să putem face propuneri de optimizare a de transport public. Și atunci am putea avea în vedere o mai bună corelare a liniilor între ele ne și eficientizăm, putem îmbunătăți frecvența liniilor.
1: Practic tu vorbești de o soluție care, dacă se va dori implementată, va dura cel puțin un an de zile. Uh, dacă de se va dori, sunt de intenții de, de an de zile de a,
3: de a face aceste optimizări de trasee.
1: Senzația mea, ca om din afara sistemului, este oarecum descrisă sub forma următoare. Datorită presiunilor administrative, nu Inter... nu neapărat ale cetățenilor, deși sunt folosiți folosesc cetățenii ca și justificare, uh, ratul, programul de circulație al autobuzelor, rat, uh, liniile nou create în sistemul rat, modificările la linii, sunt constante, sunt permanente și niciodată nu au avut la bază un studiu precum cel pe care l-ai pomenit mai devreme. Exact. Uh, Desi ori au intervenit de pe azi pe mâine, adică la, cel puțin noi ca public vedem mi-aduc și acum aminte când a apărut deodată linia lui 2, 2, barat. 2 barat, barat. Îi facem un capăt la AFI într-un moment în care la AFI era un șantier. A, fost. Da. E, o chestiune care nici acum nu înțeleg de ce a apărut și la fel mă amuză fiecare dată și cât de repede a dispărut. Adică a durat cât o lună, două luni de zile. Da. Ceva de genul acesta Ceva da. de Deci înțeleg nevoia da, pentru un studiu, dar în condițiile în care noi vorbim de un oraș în care de, deja de ani de zile tradiția este ca să se ia deciziile așa din pompieristic. Da. da, probabil că asta e cel mai potrivit cuvânt. Eu vă întreb pe voi tu intern, în cadrul ratului, dar și noi ca public cum am putea să facem să creăm o soluție care să fie mai sigură și care să nu fie modificabilă atât de uh, pompieristic de un viitor sau un un viitor primar, un viitor consilier local sau un viitor...
2: Dacă îmi permiteți. Faptul că ratul are capacitatea asta foarte rapidă de a se adapta unor modificări este un lucru bun pentru că prezintă elasticitatea pe care o are ratul la o cerere de modificare. Da, a,
1: lucru a, lucru a, pentru, pentru noi ca brașov, pentru noi ca oraș. Ca
2: în privința studiului aș mai completa faptul că la momentul ăsta Este în derulare un proiect care va face un studiu de o matrice de origine-destinație care are la bază telefonia mobilă și a căror prime rezultate le așteptăm în primul trimestru anului viitor. deci N-am stat totuși degeaba, le urmărim și încercăm să folosim metodele uh, cele mai rapide pentru a atrage niște concluzii. Uh, cert este că vă zic, la un moment dat, și mie mi s-a părut straniu că eu o, o vorbă pe a ratului. mi s-a părut straniu că de multe ori mașinile vin la una după alta. Și speța mea personală a pornit de la schei, unde de multe ori uh, uh, mașini, 50-urile vin la ștangă unul după altul și după aceea un mix timp nu ai. Și uh, mi s-a demonstrat, matematic, că în anumite momente ale zilei, în funcție de cum ai sincronizat orarul, nu ai cum să depășești momentul. În efect, apropi nu ai cum să-l depășești. Nu există, practic, posibilitatea ca la o programare a a unei linii, după aceea, când privești tu programezi linia în funcție de un orar pe o anumită necesitate în care ți este cerută, în principiu, de cetățeni și cum poți și tu la rândul tău să o deservești în funcție de numărul de mașini și numărul de șoferi pe care i-ai disponit ea ca linie poate fi gândită într-un anumit fel. După aceea, dacă peste aceste linie suprapui alte linii care pe anumite trasee se intersectează, matematic este imposibil ca la un anumit moment al zilei mașinile să nu se alinieze unul în spatele
1: celelalte. Okay. Aș fi curios, care este acel model matematic. De, de fapt, din punctul ăsta de vedere eu am adus discuția în zona aceasta pentru că da, personal am fost convins tot timpul că programul, orarul este făcut intern de către cei din cadrul RAD și mi s-ar fi părut interesant o deschidere din partea voastră către să spun așa, mediul academic, deși poate e forțat, către zona de facultăți de informatică și de matematică dacă pot ei să vă creeze, să vă modeleze alte tipare și să vedeți dacă acele tipare induc suprapuneri de genul acesta sau nu. Pentru că până la urmă vorbim de o problemă de soft, de o problemă de programare, din punctul meu de vedere. Introducem numărul de curse, introducem frecvență, introducem traseele și ne rezultă o soluție. De aia, în persoană,
3: știm și noi și există soluții software, și există studii și soluții practic pentru optimizarea orarelor și a traseelor de transport public. Eu chiar mi-aduc aminte, în în 2004, în Franța am fost, am făcut un stagiu în care, în drumătorul meu de de stagiu acolo, lucra chiar la un astfel de soft care practic realiza, într-o rețea de asta de transport public, corelarea orarelor de transport în vederea realizării transbordărilor în nodurile principale. Și sunt sigur că există soluții de genul ăsta. Însă e și o metodă de abordare, fiindcă noi încă suntem și abordăm, să zic, foarte mult cerințele călătorilor. Încă avem trasee cu număr mic de vehicule și cu frecvență largă. 20 de minute succedare, 30 de minute. Unde dacă umblăm și, să zic, nu ținem cont de solicitările călătorilor de acolo, de nevoile lor de deplasare, mă refer la ora de, de transport, atunci ai îi pune în cap. Deci stricăm, pe de altă parte, și nu răspundem solicitărilor lor de, de transport, în ideea de a avea o corelare, să zic, de succedare
1: pe un som. comun. Mm-hmm. Că la asta ne referim. Bun, cum priviți în perioada următoare, să spunem mm-hmm. un calendar de 3 ani de zile, situația cu privire la liniile existente. Vor mai exista modificări ale liniilor? Abordarea încă.
2: Studiosa ar trebui să ne dea niște, e, informații, e, niște informații mai concrete pe, despre, aceast, da. despre acest lucru. Avem. Te rog, t-o
3: avem niște niște principii, să zic, pe care ne bazăm și care sunt în asentimentul tuturor și autorităților și Asociației de Transport și Primăriei și ale noastre și principiile pe care le vom urma în următorii un an, doi ani, să zic, când vom realiza optimizarea aceasta a traselor din din Brașov, urmăresc... implementarea unor linii principale de transport public, cu frecvență foarte bună, pe axele principale de deplasare din municipiu și unui alt set de trasee secundare care să zic să alimenteze aceste linii principale, să realizăm transbordarea în punctele importante. Vreți să abordăm traseele principale cu frecvență foarte bună, astfel încât călătorul să nu mai se uite la, pe orar la cea să știe că îi vine mașina din 5 în 5 minute, mm. și să creștem astfel atractivitatea și gradul de utilizare a transportului public.
0: Hai să ne uităm un pic și pe Metropolitan cum evoluează lucrurile? Nici nu mai știu câte linii ați ajuns. 20
3: de, de linii, stă. așa.
0: Și care e evoluția aici? Cum crește interesul față de linii metropolitane? Mai dezvoltați alte, noi?
2: Da, interesul crește destul de mult. Deja, din punct de vedere economic, transportul metropolitan depășește 10% din activitatea RAT. În perioada următoare, în viitorul foarte apropiat, va apărea linia Zărnești. Uh-huh. Am mai făcut niște propuneri pentru... chiar pentru a lega municipiul Brașov de alte zone de interes astfel încât să mai descărcăm din traficul turistic. Uh, urmează și uh, suntem în discuții avansate și cu primăria Vulcan și cu primăria Teliu aici uh, totul depinde de, și de totul depinde într-o oarecare măsură depinde și de uh, felul în care Consiliul Județean uh, va închide licitația pentru transportul public județean uh, transportul care e acum în desfășurare din câte știu eu uh, sunt niște variabile, dar cert este că crește și accesibilitatea, crește și nevoia, iar noi încercăm să răspundem... Când
1: te referi la 10%, că ai dat acest procent de 10%, te referi la numărul de călătorii efectuate, nu, de kilometri, te- de veniturile generate? Ven- la... Veniturile generate. Ok. Și dacă ar fi să ne referim la numărul de călători transportați, cam cum ar fi în total? Mi-ați dat o temă grea De de fapt sunt curios dacă Venitul pe cap de călător Transportat în regimul Metropolitan creșterea este mai mare Decât creșterea de călătoriilor Aia mă gândesc cum, Cum stăm Comparativ cu situația aceasta
2: să mai mai mai, mai, nah, încercos, ah, mai Bun, tu ai
1: spus că veniturile generate de transportul <g wifi> metropolitan depășesc 10% din uh, încasările voastre
2: undeva până la Dacă
1: acest, Dacă această creștere a veniturilor generate, dacă aceste se reflectă și se reflectă în, în numărul, numărul de călători, de... călător sau de este, de... este realizată cu un număr de călători mai mic, asta ar cu o eficiență e... mai bună pe transportul metropolitan.
2: A, 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 să știți că numărul de călători crește. N-am, din păcate nu am cifrele să vi le dau, dar, de exemplu, Codlea, Codlea Gimbav este campionul absolut al, al, al
1: Ceea ce, sincer să fie erau cum ușor de intuit înainte de a...
2: Și da și nu. Nu e nea, nu neapărat, ca să spunem. E într-adevăr, sunt două comunități mari care ar fi trebuit să, să dea și un număr de călători mari. Dar nu este obligatoriu. Okay. De exemplu, la Codlea s-au făcut îmbunătățiri de frecvență, și de capacitate, și de capacitate de la de doar de frecvență nu și de capacitate, la Râșnovă au apărut linii în plus, la
3: petru la, la fel, de servim mai multe zone.
0: Da, deci există... da, pe, pe noua linie zărnești. Ca să înțeleg, ar, ar putea opri linia dedicată zărnășiului și în Râșnău și în Cristian, unde da, sunt deja linii?
2: Da, 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 okay. da. Totul depinde de felul în care primarii își cer și cer serviciu unul mm-hmm. la unul și felul în care se reînțeleg urile între ele cu privire la uh, felul în care se face de contul de cheltuieri. Okay. Aici okay. sunt niște proporții pe care ei și le stabilesc între ei și de cheltuieri și de încasări mm-hmm. pentru că ei pot avea și încasări de pe urmă transportului public și, în funcție de asta, stabile, se stabilește și eu opririle. E Depinde doar de oate uri cum, cum gândesc uh, această...
1: Și trebuie, să, trebuie să mai întreb legat de două comunități, pentru că întrebările acestea, în mod normal, ar trebui să apară oricând. De la bun început de când s-a vorbit de transport metropolitan, prima comunitate despre care s-a spus că va fi atinsă de Rad Brașov a fost cele. Cred că în urmă cu oh, 8, da, 8 oh, ani de zile, dacă nu mai da, mult. Da. Și totuși Săcelele a rămas în afară și se pare că în continuare va rămâne în afară. Da. Nu?
2: Da. nu este în afara. Da, așa vor ei, de fapt. Nu, cred că nu vrem noi. Noi am de cu mare drag și cu prontitudine și comunitatea din Săcele. Acolo, în Săcele, există o societate proprie de transport, care aparține primăriei. Am avut care este înglobată în
3: asociația de transport și va fi al doilea operator de transport din zona metropolitană Brașov. Și care este în curs de integrare a serviciilor cu noi și va fi probabil în viitor realizată integrare tarifară, integrare pe pe, toată partea asta de dar nu va fi. de
1: identitate. De... Ok, dar nu va fi rat efectiv, doar că va avea un aspect de rat, ca da. să spun așa. Ok, bun. Și cealaltă comunitate care pentru multă lume ar fi important, din punctul meu de vedere, și mai ales, de fapt, nu neapărat pentru plașovani, cât pentru turiști, Branu. Există vreo perspectivă în zona respectivă?
3: Ei nu sunt în zona. Eu nu sunt în zona metropolitană, e... dar.
1: Totul sunt aici, lângă noi.
2: Da. Depinde și de comunitate.
1: Noi, răcurică, ca operatori, da, dar, da stăm la primire. D- noi.
2: Cum să zic? Pentru noi nu este nu este un. nu e rocket science să mergem oriunde. Noi asta facem. Important este ca cel care sau cei care au în mână această decizie să ia această decizie ori branul este din păcate și în afara zonei metropolitane și, și atunci e un pic mai dificil de... Adică nu este
0: membru în asociație. Da, da. În tău, Ceea ce înseamnă că nu poate de deveni Nu, de nu de al de al al de e,
2: e decizia lor.
0: De 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 adică nu avem constrângeri geografice, de limite geografice. Doar de dacă, decizie.
2: Dacă da. putem să mergem până la Zărnești, da. putem să mergem și până la Bran. Da. <laughs> ok,
1: dar de ocamdată nu există nicio discuție legată de Bran, nu există, iar legat de să cele... Este doar acel aspect. pe
2: care îl face asociația cu oivire la acea linie. Ok,
1: aia este altă discuție, aia este Eu. discuția pe feroviar, nu, nu intrăm da. acolo, plus că feroviarul, dacă va fi să se întâmple, nu văd un orizont mai mic de 10-15 ani și pe mine mă interesat totuși ceva ce se poate întâmpla mm. în curând, nu știu, 2 ani de zile. Aia, aia eram curios dacă. Depinde există. foarte
2: mult de ei. Okay. Nu, mult am înțeles. De din punctul acesta de acesta. Ca să nu spun că în exclusivitate, dar am să, mă, am să fiu mai. Uh, am, să, uh, am să spun că depinde, depinde în mare parte de ei.
0: Eu, eu mai am două subiecte. Transportul pentru elevi, cunoscut, așa, de publicul general. Uh, ziceați că aveți 14 vehicule da. care deservesc așa. Uh, discutam mai devreme că uh, e cumva văzut uh, ca și când el ar trebui să fie pentru toți elevii și uh, care are potențialul de a dubla de fapt uh, transportul actual, în actuale, când el a pornit ca o nevoie de a de congestiona o zonă, anume centrul istoric. Da. De a se și liniile se duc în în zona aia. Da. Și nu pentru a favoriza neapărat anumite licee, deci el nu de este,
2: alt... el nu este un transport de elevi în sens tot sensul transportului de elevi. Uh, poate a fost denumit așa, poate și și în propriul numele, dar uh, cert este că de fapt acest proiect are ca și scop final de congestionarea centrului orașului de traficul de dimineață. Pentru asta a fost inventat, pentru asta a fost conceput, ăsta este motivul pentru care transportul elev nu ajunge la toate școlile. Deci, dacă îi zicem transport de elevi, în mod egal toți elevii ar trebui să beneficieze de ele. Dar nu asta a stat la, la baza gândirii. Ideea a fost de a încerca să colectăm din periferii sau din oraș, să colectăm să aducem elevii cu autobuzul în centru, astfel încât părinții să nu mai vină cu mașinile personale în centru orașului. La momentul ăsta avem o medie de 500 de elevi pe care îi transportăm zilnic. Ceea ce, din păcate, nu știm cu exactitate este dacă am reușit să... dacă am mutat, de fapt, elevii din transportul public în transportul pentru elevi sau am mai numerit și câțiva elevi din... X-uri, S-uri și și, și, că, și alte chiuri, dacă i-am mutat din mașină în transportul pentru electric. că De fapt, acolo era
0: a, a, acolo era țint. Cred deci că conducătorii autoangajații angajați, ar putea să spună când ajung cu autobuzele dacă locurile sunt pline de mașini, ar, ar putea ei să spun. Care e situația? Da, ar putea da. să fie
1: da. să Dar la un de 500 de elevi cu 14 autobuze înseamnă, practic, o încărcare de 35-36 de elevi. Da. În mod normal, încărcarea maximă a unui autobuz pe care îl folosiți pentru transportul de elevi, cam care ar fi?
0: La 12. În condiții
1: de pandemie, la 50 de persoane, deja
3: oamenii încep să facă scandal că e aglomerat. În capacitatea unui astfel de vehicul este scriptic, în document, 100 de persoane. În practică, din ce am mai măsurat noi, în momentul în care aveam cam 80 de persoane într-un autobuz din acesta standard de 12 metri, deja nu se mai putea încărca, urca în vehicul. Acum mai mult cu pandemia, oamenii încearcă să păstreze oarecare distanță și cam la 50-50 și ceva de persoane, deja sunt reclamații serioase pe că trebuie suplimentar numărul de vehicule. Pe de altă parte, de... cele 14
0: vehicule acoperă mai multe zone da. ale Brașov din care colectează elevi și vin în divata poștiei.
1: Deci, din punctul vostru de vedere, această apărcare de 35 de elevi pe Este au... rezonabilă.
0: Este rezonabil. Da. ok. Cele 14 vehicule, dacă ar fi distribuite pe linii exact la orele de nevoie pentru elevi, ar putea funcționa ca o soluție? Adică să nu avem aceste linii dedicate, ci vehiculele să fie... Să suplimenteze liniile acolo unde e nevoie, pe intervalele orare. Și, și elevii să
2: urce în transport public. Da, da. Și, de de fi... problema, una dintre problemele, de fapt, transportul ăsta al școlarilor nu, nu ne, se adresează neapărat școlarilor mari. Uh-huh. Vorbim despre școlarii mici. Okay și aceasta, ele sunt cumva separat din nevoia de siguranță. Nu că ceilalți n-ar avea nevoie de siguranță, dar atenția este mai mai mare la copiii, la școlarii mici decât la, la cei mari. Și atunci, cumva e ok acest sacrificiu dacă poate fi numit sacrificiu între ghilimele de a scoate aceste 14 mașini în plus în fiecare dimineață astfel încât să poți asigura securitatea copiilor mașinile sunt însoțite de poliția locală ceea ce este de specificat însă și eu spre surpriza mea nu e foarte folosită transportul de elevi nu este dedicat doare cadrele didactice pot urca și cadrele auxiliare pot urca până aceste autobuze. Să știți că se întâmplă destul de rar să urce. Iar la primele discuții pe care le-am avut la începerea anului acesta școlar, când am încercat să inițiem o dezbatere cu școlile legate de adresele de origine ale elevilor. Spre surprinderea și dezamăgirea mea s-a discutat, directorii s-au calat cumva pe acest subiect undeva la vreo 10-15 minute, după care în următoarele 45 s-a discutat dacă primăria le mai dă ceva parcării în jurul școlilor, că nu au profesori unde să parcheze lucru care e cumva deranjant. Încercăm să să facem un lucru și acolo unde teoretic ar trebui să ai înțelegerea fenomenului, de fapt nu îl ai. Aici, dacă ajungem într-o discuție despre mobilitate, să știți că nu nu cel care merge să plătească o taxă la primărie sau cel care se duce să bea o cafea în centru blochează centru orașului. Centrul orașului, ca și la nivel de parcări, este blocată de funcționari, de angajați care sunt în centru, la bănci, la diferite alte instituții și cei care lucrează inclusiv în școli. Trebuie să vă gândiți că un funcționar care vine cu mașina în centru ține o parcare blocată 8 ore, da, sigur. Da, da.
1: Da. Cadrele didactice,
0: personal tot personal da? indiferent de care are, al, al acestor școli, nu știu că pot folosi autobuzele? Ba da, ba da știu. Este și afișat în autobuze, dacă nu așa.
1: Și în școli. Bun. Uh, 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 Proiectul transportul dar, elevilor uh, avea ca scop de congestionare a zonei centrale a orașului. Uh, vă întreb pe voi, din perspectiva de oameni care analizează uh, timpii de întârziere a autobuzelor, unde apar probleme și la ce interval orare apar probleme în traficul
3: din Brașov? Este odată cazul centrului istoric, intervalul de dimineață, acolo în continuare sunt probleme mari.
0: Centrul istoric poți să legalize-, localizezi un pic pentru că vorbim de ferocitate, șchei, Brașov vechi.
3: Este partea de mureșenilor, Balcescu, acolo sunt cele mai mari ambutăiaje și blocaje. După aia sunt zonele astea comerciale și în jurul celor două mari moluri, uh-huh. plus strada 13 decembrie care e afectată și de molul și de
1: cartierul nou construit acolo, tractorul nou. Și există vreun interval orar în care constatați că e mai sigur să apară congestia? sau sau este ora, ora
3: de vârf de dimineață, este clar după între șapte jumate și 8 uh, și ceva este uh, vârful, se de congestie. După. Și mai este ora de vârf de după amiază, aici vorbim de un interval mai mare. Uh, 36.
2: Uh,
3: nu chiar, după 4-4 după
0: jumate până 4, 6, 6 jumate, 4, cam așa. Da mai este Așa, un,
2: un uh, am putea să spune neapărat un ambuteaj, dar este un deranj în circulație la momentul la care termină o parte din școlari școala, ora 1200 12. atunci mai există încă un boom din asta în circulație, dar care nu se transformă neapărat în ambteaj, dar se sezizează o aglomerare a traficului uh, și evident ăsta de de seara, care este de multe ori sunt cumplite. Și dacă pună de. dacă până
3: este, strada stadionului în sine nu, dar mai degrabă parte de calea Făgărașului, intrarea în brașov. Intersecția da. cu lungă, acolo? Da, acolo. Giratorul cu lungă până în giratorul...
2: Conversarea către avancardă, până în calea, dacă până de curând aveam zonele cumva roșii ale orașului, unde era la trei alimentări, unde se crea în mm-hmm. mod constant ambuteaj, urcarea, coborârea din cetatea orașului, mm-hmm. unde, din cauza indicatorilor de trafic, din cauza străzilor inguste, aveam astfel de, de situații, în ultima perioadă am început să apară ambuteaje ciudate, ca să spun așa, săptămâna trecută a fost independenței blocată de la CERNA până în 13 decembrie. Loc în care nu se creau amputeaje mari în trecut. Asta ar trebui să însemne niște semne puternice pentru administrație, pentru că valorile de trafic cresc constant și dau întârzieri pe liniile... Evident. De multe ori, am, constatat, am făcut o analiză cu colegul Tomi, că în foarte multe dintre cazurile de reclamație că mașinile vin în avans, autobuzele vin în avans, de fapt, se întâmplă un alt fenomen. Mașina, pe un sens, a întârziat foarte mult, uh-huh. Și, de fapt, el, când intră în circulație, nu este în avans față de orar cu câteva minute, ci este atât de întârziat încât se apropie de programul anter- anterior, adică programul mașinii din
0: urmă. Da, dacă trebuia să vină la da. și 5, el întârzie și vine de, aproape de următorul aproape interval. Aproape de următorul
2: interval da. de sosire. Și... Uh, crează mari disconforturi în sensul ăsta. Teoretic, la sfârșitul anului viitor ar trebui să, să înceapă implementarea proiectului cu benzile dedicate. De fapt, nu chiar la sfârșitul anului. Vorbim de undeva în trimestru 3, zic eu, undeva septembrie, ceva de genul acesta.
3: De, ce
1: de asta am și l-adus vorba despre acest subiect. Independență din câte știu, de exemplu, nu este inclusă.
0: Nu.
3: În proiectul de benzi dedicate, nu. Din păcate este doar traseul actual al linii 5 și bulevarul Victorii.
2: Bun. Este deci, foarte important E important că începem și cu astea. important este să pilotăm un exemplu să vedem dacă el este funcțional, dacă el este aplicabil, să vă pățim ca la București, că ne apucăm și facem benzi dedicate și în două săptămâni ne cerem scuze și revenim la normal. Important e că încercăm să vedem în cum se așează... Nu, După da, astea
0: fiind, din câte știu, sunt pe fonduri europene, Da, proiectele. Nu putem să zicem că cinci ani pilotăm păi, sau testăm. Nu, dar păi... este un exemplu.
3: Nu, abordarea nu a fost de a, fa- de a răspunde, să zic, pe toate axele principale de transport și mm-hmm. de a bă, rezolva o axă principală. Asta a fost abordarea administrativă. Și priebit.
0: când zici pe linia 5, vorbim dintr-un capăt în altul al liniei 5 de... Adică indiferent, indiferent dacă
1: pe segmentul s-a. respectiv apar congestii sau nu apar congestii. Da.
0: Adică lungă, eroilor, calea București, da. Calea da, da. București? Okay.
2: Bine, tehnic, vorbim și astăzi, pe lungă, la coborare, e o bandă...
0: La coborâre, dar la urcare.
1: Bine, aici intervine o chestiune pe care, în implementarea proiectului cu bandă unică, care în continuare ok acceptă argumentul acesta că facem bandă unică pentru întreg traseu, chiar și în zonele în care nu ar fi fost nevoie de bandă unică. Am avut o discuție cu administrația cu altcineva din administrația brașoveană în care i-am explicat că niciodată un cinci nu pierde timp când trece prin fața comisariatului. Acolo are tot timpul pst, încă două benzi laterale și aproape niciodată nu circulă vreo mașină pe linia 5-ului. Nu, cred că aici,
3: cu proiectul ăsta, a fost și abordarea consultantilor care au făcut sf ul uh-huh. au justificat de cumva e, o
1: axă principală de transport. Eu însă f- foarte curios în continuare cum veți rezolva problema intersecțiilor cu sens giratoriu în care autobuzul 5, de exemplu, trebuie să facă un viraj la stângă. Dau exemplu sensul de giratoriu de la rectorat banda unică îl va obliga autobuzul 5 să fie pe banda din dreapta și el va trebui să facă tot sensul giratoriu. Acolo, să spunem că mare parte din trafic merge pe același direcție, dar mai sunt și alte situații de genul acesta în care banda unică va fi întreruptă de un sens giratoriu sau va fi blocată.
0: Adică regulile de circulație rămân aceleași în, în intersecție, girator. indiferent de...
3: E clar că, deocamdată, să zic, eficacitatea acestei ce nu va fi de 100%. Dar cred că m-a ajutat totuși un pic, mai ales pe tronsoanele care chiar sunt în prezent aglomerate sau blocate de traficul de turisme. Sperăm că în viitor cu un alt proiect complementar a acestui proiect și care a început tot în în exercițiu financiar 2014-2020 să se finalizeze cât mai repede proiectul de management al traficului prin care înțelegem că va fi totuși o optimizare a intersecțiilor, chiar și cele cu sens giratoriu, prin pre-semaforizarea lor,
0: nu, nu știu interes. noi date exacte. însemnă semofoare pe trecerile de pietoni. Pe trecerile
3: de pietoni și care, uh, care prevede și prioritizarea transportului public și să găsim acolo o soluție de a uh, acorda prioritate să zic în intrarea în giratoriu mijloacelor de transport public.
0: Uh, uh, mai departe, dar mai, e, mai e un proiect, Calea Verde, care include... Este un proiect mai, saturi, mai nou. Satorn. S- și doar Satorn. Atât de, pentru bandă unică. Ca
3: unică, bandă, da. Este un proiect mai nou, venit ulterior celor din exercițiul asta financiar uh-huh. făcut pe, pe Axa 4. Uh, o să ne ajute. Poate și partea asta de, de Tronson.
0: Uh, ultima mea uh, întrebare e legată de, să zicem, nu știu, planul de viitor, dacă, dacă putem să o spunem așa. În special pe partea de troleibuze, rețea, dacă aveți în calcul dezvoltarea rețelei, pentru că avem acum linii unde rețeaua nu este completă, vorbim de rețeaua aeriană, de fir de contact. Dacă se ia în calcul extinderea lor sau dacă, nu știu, introduceți linii noi pentru troleibuze.
2: Interconectarea este deja în proiect și lucrăm la interconectarea acolo unde ele mai pot fi realizate. Ca și proiecte de viitor, sper că până în trimestrul 2-3, anul viitor, să terminăm studiul de fezabilitate pentru reabilitarea integrală a rețelei pe care o avem. Uh-huh. Uh, în paralel cu asta, primăria va înțeleg că va lucra, cel puțin discuțiile pe care le-am avut, va lucra la uh, un proiect pentru extinderea rețelei de troleguze. Okay. Uh, este într-adevăr, o, va fi o, o, o misiune dificilă în uh, următorii ani acest subiect, pentru că, pe de o parte, uh, Troleibuzul este cel mai facil transport electric pe care îl putem avea astăzi. Pe de altă parte, unul dintre pericole este, este faptul că rețeaua pe care noi astăzi o, o operăm este foarte veche. Își discutăm despre echipamente care sunt din anii 1970. Avem o stație de redresare nemțească care funcționează Asta voiam să vă întreb.
0: PSF, luați în calcul și stațiile de redresare tot, sau tot, doar Tot, 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 tot ce înseamnă. Și
2: subterane. Rețele de, rețele de alimentare, stâlpi, uh-huh. absolut tot. Deci luăm, când, când, o, când o facem, trebuie să o facem capul al fine toată okay. dintr-o... Și acest trebuie să fie gata anul următor, anul următor ar, ar trebui să-l reușim să-l finalizăm. E, de ce durează așa de mult? Durează așa de mult pentru că, din păcate, sunt destul de puțin specialiști în
0: Amânia. Uh, da, e, contractul e atribuit pentru SFE. Uh,
2: nu este Sau încheiat, de... nu, este, nu este un contract semnat încă, dar este în discuții foarte avansate. Exact. Deci, extrem de avansat. Hmm.
1: Există finanțare?
2: Da, da, este prins de de nostru. Nu, nu, nu pentru
1: SFR. ulterior pentru, pentru, pentru lucrări există variante, există, există
2: variante multiple de finanțare chiar și pe fonduri europene și în PNRR și există mai multe variante de a finanța okay. asemenea Deci el, dacă este să iau ca și indicator Târgu Jiu, care are cu 3 km de rețea mai puțin decât noi, ei astăzi sunt în implementarea unui proiect de reabilitare a rețelei, valoarea este undeva de uh, 17,5 milioane de euro. Fără TVA. Fără.
1: Da. Ok. Acum nu e neapărat o investiție imensă.
2: Nu este, este o investiție, în schimb, care e destul de complexă.
1: Nu da, e. partea de lucrări e clar că este complexă. Ce nu am luat în calcul și nu m-am gândit și așa, este partea de utilitate. Nu am perceput până acum că ar exista o problemă foarte mare în ceea ce privește starea sistemului pe până. de foarte Păi trebuie să,
2: trebuie să fim... Mm onești atunci când plecăm, din, când, când plecăm la o asemenea analiză și să vedem exact cum au evoluat lucrurile de-a lungul timpului, astfel încât să deducem starea în care ne aflăm azi. Adică, într-un an de procent, de mod mai de
1: grecan, spui că nu s-a făcut uh, mult timp întreținerea la parametri optive.
2: de zile, de fapt, vrut, s-a vrut a se renunța la transportul cu Și atunci a. nu s-a mai făcut nici întreținere, nu s-a mai făcut nici investiții, nu s-a mai făcut absolutamente nimic pe aceste rețele. Deci, pe unele dintre tronsoane, chiar starea de uzură a firului de contact este deja unul foarte foarte mare. Asta e e realitatea în care trăim și trebuie să fim onești, să să ne facem o analiză concretă asupra stării în care ne aflăm și să luăm cele mai bune decizii pentru viitor. Cert este că orice extindere a rețelei depinde în un mod direct de starea rețelei pe care o avem. O rețea de troleguze nu înseamnă doar două fire prinse pe stâlp și trase dintr-un capăt într-un altul a orașului. Înseamnă foarte multă infrastructură. Înseamnă cabla subteran, stații de redresare, transformatoare. Sunt multe lucruri de luat în calcul și trebuie să... Trebuie
1: și, din păcate, mai trebuie să menționez și destul de numeroși stâlpi care sunt într-o stare avansată de deteriorare.
2: Da, și asta, Așa este.
1: Că asta este adevărul. Adică, sunt vizibil copil liber și. Da. Da, știm. Ok.
0: Păi eu mulțumesc foarte mult pentru. Și noi vă mulțumim
2: pentru vizită in... și pentru interes.